0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Ett snabbare kasino, Snabbare.com Stödlinjen.se
1: Åldersgräns 18 år
0: Premier League-podd här. Det är måndag. Makota här. heter jag. Med mig från London sedvanligt. Frida Fagelund, hur uh, står det till?
1: Det är ett strålande. Har ingenting att klaga på.
0: Strålande sol, säger jag. Eftersom att det är PL-poddags också. Yes. Uh, klar, klar
1: himmel Klar blå himmel. Nu har ni fått er lilla väderprognos. Men solen skiner ju alltid här. Jämt när vi spelar in.
0: Mm, så är det Och eh, som sagt du har ju spelat en massa matcher där. en match kvar den här omgången Ska ju sägas också eh, Den mellan Liverpool och Everton Otroligt spännande givetvis Den tillställningen Men den spelas alltså ikväll måndag Men vi har ju nio andra matcher att gå igenom Och jag tänker att vi går väl rakt på det Och börjar i det som skedde senast Det vill säga det som skedde, skedde på Etihad Stadium Där Manchester City besegrade Aston Villa med 3-1. Manchester City som ja, för första gången då spelar efter då de här uppgifterna kom och eh, kring utredningen som pågår mot dem från Premier League håll och de har ju då de anklagats för att ha brutit mot alla möjliga former av eh, ekonomiska regelverk och i diverse saker om det handlar om att inte redovisa löner och allt möjligt och eh, ja det märktes ju på läktarna Frida.
1: Ja, det gjorde du det, det vecklades ut lite banderoller som hänvisade till den här superadvokaten som de har tagit in, Lord Panic, eh, som har arbetat med Manchester City tidigare också, men han har även varit involverad i eh, ja, men, eh, Boris Johnson-gate och allt vad det är, så att han är väldigt rutinerad och eh, då gjorde de alltså en ordlek av det, men... Eh, det verkade väl inte som att spelarna var särskilt påverkade av allting som har hänt. Nu har ju på något sätt narrativet vänt igen till att, att det är Man City som ser starka ut och Arsenal som börjar tappa. Så att man ser vad, vad snabbt det kan, kan gå i fotboll efter en sån här helg.
0: Vi ska ju gå på, på det sportliga i den här matchen givetvis också men till att börja med liksom, hur har annars reaktionerna varit borta i England? Vi har ju inte pratat vid sen det här kom egentligen.
1: Nej, alltså de har ju varit massiva givetvis och det har skrivits eh, spaltmeter Om den här händelsen och Pep Guardiola har suttit på det här podiet och, och svarat på frågor eh, har ju varit ganska så eh, cynisk i sina svar. Han har inte riktigt... Eh, ja Det är inte som att han håller upp händerna och, och på något sätt erkänner att Manchester City har gjort fel här utan City hävdar ju fortfarande att de är helt oskyldiga och den här processen kommer ju ta flera år innan den blir klar så att det känns nästan som att vi kommer glömma bort att det här har hänt och sen om två år så kommer väl ytterligare en, en då som de antagligen kommer överklaga så att just nu så känns det som att det här kan ta hur lång tid som helst då jag menar bara den här utredningen nu som har gjorts, den har ju tagit 4-5 år om inte längre så att ja, vi, det kommer helt enkelt dröja länge innan vi vet egentligen vad som händer och om det är så att Man City kommer få, få några konsekvenser av detta i form av ja, kanske en, en tappad Premier League plats eller vad det nu egentligen blir.
0: Ja, och de har ju anställt eh, den här advokaten av en anledning också, Lord Panic som sagt, som väl sägs ha lika stort arvode som Kevin De Bruyne eh, säger väl en del om hur viktig den här utredningen är för Manchester Citys del också och sen, sen fick det ju för något otroligt sorgligt över att man <laughs> på något sätt sjunger ramser och hyllar en advokat och var de sjunger att we're Manchester City, we can cheat when we want eller vad det var fansen och att det är så pass jag nästan ja vad ska man säga nå så här sektliknande över liksom sättet man bara blint stöttar klubben i sånt här ett läge när det borde finnas en oro men ja vi får se det som sagt det kommer ju en väldigt lång utredning det här på alla sätt och vis så rådde ingen tvekan om den saken och man kommer ju ta all legal hjälp man kan från sitt del för att man då ska förbli ostraffad. Vi får se vad det renderar i. men på planen då om man tittar på där de gjorde där med Pep Guardiola som började lita på sina stjärnor igen kan man väl säga. kasta in Robben Dias tillbaka i startelvan och Bernardo Silva också. Där som wingback väl. Eller vad vad skulle du beskriva hans roll som?
1: Nej det hade jag nog inte beskrivit det som. Han var ju (laughs) uppsatt på pappret så var han ju vänsterback. Men han var ju i stort sett precis allting. Han var... Vänsterback var mittback vid något tillfälle. Han var central mittfältare. Han var uppe på helt andra sidan kanten. Och Bernardo Silva har ju en tendens att alltid vara den typen av spelare som poppar upp lite här och var på planen. Och Guardiola sa ju det efteråt också. Att här ville han ju verkligen eh, ja ö- övermanna Aston Villa rent centralt. För att Aston Villa spelar inte så himla brett. Vilket gör då att man kan kosta på sig att ha Bernardo Silva. Ja, med utgångspunkter från vänster men sen tar han givetvis klivet in på det centrala mittfältet som vi har sett Rick Lewis också göra under säsongen men frågan är ändå det fungerade väldigt bra i den här matchen det är väl någon gång det är ju faktiskt Bernardo som tappar bollen vid Watkins reduceringsmål ska man komma ihåg men bortsett från det så tror jag väl inte att det är den här formationen vi kommer att se mot Arsenal, trots att det faktiskt klickade väldigt bra för Villa. Det var ju lite roligt också att Guardiola var mycket mer nöjd med andra halvleken jämfört med den första, trots att de flesta kanske hade tittat på matchen och känt att City var ju väldigt bra i första men Pep gillar ju när men City drar ner på tempot och när de kontrollerar saker och visst är som Villa fick in det här målet och det är han säkert lite irriterad över för att City har inte hållit nollan särskilt många gånger under den här säsongen. Men överlag så var det, det här på något vis ytterligare ett bevis på att de har väldigt bra spelare i sin trupp och att de kan på något sätt avfärda motståndare på det här sättet och, och leda med 3-0. Ja, inom nolltid egentligen. Men det blir ju på något sätt mot Arsenal här som det stora testet väntar. Och jag är jättespänd på att få se hur han kommer ställa upp. För som sagt, jag har väldigt svårt att se hur nöjd han än var med Bernardo Silva i den rollen. Så har jag svårt att säga att han kommer göra det när Bukayo vänta väntar. Då tror jag att man hellre vill ha Nathan Ake eller någon som verkligen kan se till att hålla Sarka under kontroll.
0: Men var det här då, alltså en roterad elva när man tar in då Laporte och Ruben Dias i mitt låset, var det samma sak som när United plockar in Harry Maguire i det här läget egentligen, att man roterar med tanke på det som kommer skall.
1: Ja, jag vet inte riktigt. Alltså jag tror ju... Jag tror helt klart att Guardiola vill att de här ska få spela till också. Men han har inte riktigt, alltså om man tänker på backlinjen så har han roterat väldigt mycket där under hela säsongen och har inte riktigt varit säker på vem han ska spela. Jag hade blivit förvånad om Laporte inte får spela mot Arsenal. Däremot så hade jag inte blivit förvånad om han kan gå in igen. Men som sagt, jag är inte helt, inte helt klar över hur de kommer att spela om det faktiskt blir så då att han fortsätter med den här. Inverterade vänsterbacks Grejen Eller om han då väljer Walker Till höger och sen så är till vänster Så att det blir mer en ordentlig Fyrbackslinje, jag vet faktiskt inte Spännande
0: Offensivt i alla fall Kan vi konstatera att i alla fall Nu för tiden, det här skiftar ju i perioder Alltid men så är ju Riyad Mahrez I alla fall en av de viktigare spelarna Offensivt, ett plus ett i den här matchen Fick ju då straff dessutom Eh, något överraskande istället för en Närling Holland som förblev mållös Och utbytt i paus Var det en säkerhetsåtgärd tror du Frida Eller vad, vad snackaste om under borta
1: Ja alltså det var väl en säkerhetsåtgärd Holland fick ju lite massage och sådär Under matchens gång mm. såg man Men det roligaste vid den straff, Straffsituationen var ju att Rodri Ville lägga dem först Att han kliver fram och ska ryck- han ryckte åt sig bollar Och var ju, såg ju jättesugen ut Och sen fick Gundogan kom fram Och säga åt honom ge den till, till Maris. Vad håller du på med? Och sen efter eh, att Maris hade slagit in straffen så såg man ju att han gick fram till Grealish och sa någonting. Och Grealish, han förstår ju inte riktigt det här med att man måste hålla nere kroppsspråket där man pratar med varandra för att man ska avslöva vad man säger. Och då såg det verkligen ut som att, som att Grealish sa typ ah, liksom skit i honom eller <laughs> någonting sånt. Så att jag vet inte riktigt vad som hände där med Rodri. Varför han helt plötsligt? Eh, ja, blev så himla sugen på att kliva fram. Men han hade ju redan gjort mål så han kanske kände att, att han ville ja, kliva fram ännu en gång, att det här var en stora chans på något sätt. Och, ja Men hur som helst så nej, Haaland lär väl ha varit en, en säkerhetsåtgärd helt klart.
0: Ja, men Det känns ju också som att en spelare som Rodri, om du är i ett lag med Holland och Kevin De Bruyne och sen ja, Ma- Maris då som fick slå straffen så känns det inte riktigt läge att gå fram och sen säga att jag ska ta den eh, men ja det, det är väl intressant i alla fall Pep var väl ute där och sa också att han inte riktigt han hade väl inte riktigt någonting med det att göra heller att det hade varit någon sorts intern uppgörelse där bland spelarna om vem som skulle ta den och inte och sen var det ju Maris i slutet slutändan som nu satte den säkert City som då alltså vann med 3-1 Villa. Vad ska man säga någonting om de Villa också Watkins gav ju dem kontakt även om Pep hyllade andra halvleken så var det ju en klart bättre andra halvlek från Villa i alla fall också
1: Ja, alltså jag tycker mitt problem med Villa är ju att i alla fall den här senaste veckan har det ju blivit väldigt tydligt att de ibland står för sådana här slaviga misstag men som Chambers i i det där fallet när, när Haaland löper förbi och sen så lägger han ju in en jättefin till Gundogan men det är ändå en sån där Situation som hade kunnat undvikas. Och jag, jag tycker att ja, det är ju verkligen någonting som, som Villa måste tvätta bort. Och sen för mitt liv kan jag inte begripa vid Rodri's 1 mål Varför Ashley Young står så långt ut som han gör. Jag, jag förstår inte riktigt vad han ska... Vad tanken är att han ska göra för skillnad genom att så, stå så pass långt ut. Hade han stått några meter längre bak så hade han ju kunnat täcka den ytan som Rodri nu löper in i. Jag vet inte om det är Una Emry som har sagt åt honom att stå där. Eller om det är ja, ett, ett eget val. Men hur som helst så, jag kan inte riktigt begripa varför, varför han positionerade sig på det sättet. Men ja, det får ju säga, alltså Villa har ju varit... Alltså innan matchen mot Leicester så pratade man ju om Villa som ett väldigt formstarkt lag. Jag tycker ju fortfarande att det syns att de har blivit mycket stabilare under MRE och att MRE är en skickligare mm. tränare än vad Steven Gerrard är. Men det finns fortfarande de här slarvigheterna som definitivt måste, ja, måste på något sätt bort för att de ska kunna bli riktigt stabila.
0: Ja, Villa som alltså då tar andra raka förlusten efter då att ha förlorat mot Leicester förra omgången. Vi ska givetvis komma in på Leicester men vi ska fortfarande hålla oss vid toppstriden först för... Ja, vi kan väl faktiskt gå till, till London direkt egentligen här. Ett Arsenal som tappar återigen. Nu tappar de väl inte jättemycket mark senast i och med att City förlorar samtidigt Men nu tappar de på riktigt mark i och med att det bara blev 1 Hemma mot Brentford och där som har diskuterats efter det, är ju givetvis då. Och vi kommer komma in på det ganska många gånger under det här avsnittet. Vi, VAR, nu tänkte jag säga, vi, ja, glöm vad jag tänkte säga där. Men var i alla fall, ja, vad, vad säger man om ett-et-målet där när man har gått ut och sagt också att de glömde helt enkelt Kika vad Nörgård håller på med där efter då Pin och hade ansett vara onside?
1: Ja, det är ju helt klart så att Lee Mason att han får panik när han sitter där i varurubbet. För att den här, det här målet inträffar, det var inte som att målet kom från ingenstans utan Brentford hade ju faktiskt varit bra i den här matchen. Sen så tittar man på den här situationen under väldigt lång tid och jag som var på arenan Förstod inte riktigt vad det är de, alltså vilken av situationerna de tittade på. Jag var fullständigt övertygad om att det var nörgård situationen det vill säga när Nörgård spelar fram till Ivan Tony, att, det, att han möjligtvis då var offside. Men jag förstod aldrig riktigt att det var Pinnock som man tittade på huruvida han blockade, eh, vem det nu än var i, i Arsenal, var det Saliba mm. eller, ja, minns inte riktigt. Men då verkade det som att det har blivit så att Lee Mason har. Tittat på den situationen så pass länge med Pinock, att han på något sätt glömmer bort att Nörgård kan ju också ha varit offside och drar ingen linje där. För hade han dragit en linje då hade nog Nörgård varit offside med ja, inte mycket marginal men ändå lite grann. Och det var ju det som Arteta var ju upprörd över båda situationerna. Han tyckte dels att, alltså, att Pinock skulle, alltså att den situationen skulle rendera ett bort. Ett ett mål. Men också eh, det här, den här andra situationen, då med Nörgård, definitivt att, att han var offside och att det skulle bli bortom på grund av det. Så att ja, ingen, ingen bra dag för, eh, för var eftersom att Howard Webb, då som är chef, gick ut efter matchen. Ja, det dröjde ett tag i alla fall. Jag tror att Daily Mail hade sitt avslöjande innan Howard Webb kom med sitt. Eh, uttalande om att det blev fel och det var inte bara i den här matchen det blev fel utan det var även på Selhurst Park där ett av Brightons mål blev bortdömt mm. efter att eh, Brooks som, det, som satt i varummet där hade glömt bort att rita en annan linje. så att det, På det sättet var det ju komiskt att det, det skedde i två klockan tre matcher eh, samma helg. Men eh, nej, att det var ju allt annat än, än glad över detta för att det kan ju det kan ju kosta Arsenal väldigt mycket. Som sagt, jag tycker att Bramford får tjänade poängen. Men bortsett från det så, ja, så hade det ju betytt väldigt mycket för Arsenal att kunna utnyttja det här nu. Att Man City förlorade mot Tottenham. Nu då blir det på något sätt en, en tappad möjlighet här för
0: dem. Du som var på plats. Man, vi har pratat mycket om att det har varit väldigt alltså så här, bra stämning och liksom elektrisk stämning på The Emirates i år. Om man jämför med vad det var varit tidigare... Kunde man liksom urskilja någon form av oro som börjar ropa sig hos Arsenal-fansen? Det är ändå andra raka poängtappet här.
1: Ja, det var inte lika bra stämning som det har varit tidigare. Mm. Det kan ju också bero på motståndet, givetvis. Ja. Det spelar väl in. Jag tyckte att de tillresta supportrarna som inte har rest särskilt långt, men ändå. De var, de var väldigt livliga, för de kände ju också att de var med i den här matchen hela tiden. Och, ja... Atetan, det var ju en oförändrad startelva. Jag tror att det var sjätte matchen i rad som den här startelvan mönstrades. Han har ju bara gjort 14 ändringar på hela säsongen, vilket är minst av alla tränare. Och nu sitter man och tänker att kanske ändå hade varit bra att, att, ja, men att få in någonting nytt lite grann, att Asen har blivit lite sådär förutsägbara och de skapade ju faktiskt inte jättemånga heta målchanser. Tittar man på XG då för antalet förväntade mål efter matchen så låg Arsenal på 1,55 tror jag det var medan Brentford låg på 2,01 eller någonting sånt vilket ju indikerar att Brentford hade de hetare lägena även om Arsenal mm. hade, hade mer boll och Tony träffade ju ribban där under första halvleken också. Det som är positivt är ju att Leandro Trossard får komma in i den här matchen. Eh, något som man gör efterlyst eh, tidigare under säsongen är just det här att Arsenal kanske inte har haft så många alternativ på bänken. Men nu får han komma in istället för Martinelli och det dröjer inte särskilt länge innan han dyker upp där på borta stolpen och, och drar in det, det målet. Så att äh, det, det är verkligen en, en utmaning här för Arsenal nu. och det märks ju att de har kommit in i en sån där ja, alltså lite, lite halvsvacka där det kanske inte flyter på som de har gjort tidigare under säsongen, men å andra sidan har de ju legat på en sån otroligt hög nivå, så att det var ju bara en tidsfråga innan det här skulle ske egentligen.
0: Ja, för Det känns ju som att med tanke på att en match mot City väntar, du har den här förlusten ryggen, att det här var nu kom ju Trossard in och blev, ja, i alla fall, alltså gjorde ju mål och så vidare, men att det här är ju ett läge att spela, en spel som Jorginho kanske, att kanske göra en liten ändring och ge Kivio några minuter eller vad som helst för att då har ju värvat för att ha bredden och att om inte annat, inte nödvändigtvis för att peta någon men också som en klocka för vissa spelare att ja, men, okay, det gäller faktiskt att prestera för att få fortsätta att vara i startelvan. sen ska man inte göra sådana ändringar inför möten mot City tycker jag med tanke på att konceptet har varit så välfungerande över säsongen men det här var ju kanske ett tillfälle där man borde vågat mer i starten. Men det är lätt att sitta här och se efter givetvis, men ja, det blir väldigt spännande att se hur, hur de ska hantera City. Det, det är ju allting som handlar väl kring den matchen här nu också kan jag tänka mig med tanke på det som, som väntar i veckan. Vad är känslan just nu inför stormötet på onsdag?
1: Ja, jag tror ju definitivt att Man City kliver in med större självförtroende eh, sett till vad de hade gjort för, för ett par veckor sedan. Som sagt, det går, det går snabbt i fotboll. Å andra mm. sidan så kan man ju Argumentera för att Arsenal säkert känner att de vill visa alla hur bra de faktiskt är på något sätt. Så att, ja jag tycker det är väldigt ovist. Jag vet, jag vet inte alls hur det kommer att sluta men det hänger nog rätt mycket på hur Man City ställer upp. För att vi vet hur Arsenal kommer att ställa upp. Jag räknar med att det inte blir någon ändring i Stratie eller mot Man City heller om det inte är någon skada eller eller sådär. men nej, jag, jag kan inte alls. Jag kan inte alls säga kring hur det jag har ingen känsla överhuvudtaget. Jag vet inte om det är att man inte vågar ha någon känsla eller. Jag, jag är bara helt, helt blank är jag. Vad, vad tror du?
0: alltså käns- känslan är ju precis samma att alltså, det skulle inte förvåna mig om City vinner med 0-4 och Holland gör fyra mål. Jag skulle inte förvåna mig om Bukayo Saka briljerar och fullkomligt pulveriserar till City. Det skulle inte förvåna mig om det 0-0 och ingenting händer. Alltså det kan, det kan hända precis vad som helst i känslan. Och sen är det så svårt att bedöma Arsenal just nu i och med de här poängtappen de haft. Det är svårt att bedöma City. Det har varit under hela säsongen tycker jag. Och sen så känns det som att det är två tränare som kommer att. Alltså, den, liksom, kampen i kampen mellan de två spanska, alltså taktiska genierna, kommer ju vara något alldeles extra. Det är väldigt lätt att tänka sig att Guardiola har övertänkt saker förr Men det är inte otänkbart att Michel Areteta skulle kunna gå in och göra det mot en gamla lär- läromästare också. Så att det är helt omöjligt att veta var, var vi kommer hamna i den här matchen skulle bli väldigt spännande i alla fall. Väldigt sällan man känner att en midweek Premier League match faktiskt övertrumfar Det som sk- jag vet inte, sker i Champions League Samtidigt, men här är det ju verkligen så mm. Så som är fallet Ä- det blir det Otroligt intressant Och ett lag som, ja frågan är vad de hoppas på Men kanske ett kryss då Hade varit positiv för Manchester United För att på tal om att det går snabbt i fotboll så är de faktiskt inte Allt för långt bakom för de fortsätter Att plocka sina segrar Eh, nu var det ju inte en seger i och för sig i midweekmatchen mot Leeds men man att tillbaka när man mötte Leeds igen. Två, två kol- rivalmöten under kort tid där eh, när man åkte till Ellen Road och fick med sig en 2-0-seger. Kanske inte helt rättviset till spelbilden ändå eller?
1: United var ju lite svagigare i sin speluppbyggnad mm. framförallt under första delen av matchen. Och ja, vilket innebär att Leeds lyckas skapa lite grann. Jag tycker ändå att de har adresserat, eller om man Michael Skubala där som är caretaker just nu, att de ändå har adresserat ett par av de här problemen som fanns under Jesse Marsh och Ett av dem var att de blev lite för, ja de saknade lite bredd. Och jag tycker det är kul för att det, det känns som att jag har suttit och... Och klagat på rätt många tränare den här säsongen som saknar bredd i sitt spel. Och just därför skrattade jag till lite när Steven Gerrard aviserade. Eller han har väl inte aviserat det öppet. Men det sägs att han har aviserat sitt intresse för att ta över Leeds. Och då tänkte jag igen att här har vi ytterligare en tränare. Som inte gillar att spela med så mycket bredd. Och det är på något sätt det sista sista Leeds behöver. Men skillnaden för United blir ju egentligen, och det här är väl Erik Ten Hags största styrkan då, att han är en väldigt bra matchcoach att han gjorde de här förändringarna, att han flyttade ut eh, ja men först och främst att han plockade in Lissandro Martinez och så flyttade han ut eh, Luke Shaw på, på vänsterkanten, det är ju Luke Shaw som slår, slår det här fantastiska inlägget fram till Rashford då som gör mål på allt mm. just nu eh, men också att han, han tar ju in Garnaccio då istället för Jaden Sancho som ju gör 2-0 målet. Och sen var det väl Juan Bissaka kom på för Diogo Dalot. Där märkte man ju att United på något sätt sviktade matchen till sig. Och sen så då att man har Marcus Rashford som på något sätt är inne i ett sånt där stim som gör att han är ju farlig. Men bara att ha honom där uppe är ju... Just nu är ju ja, han är ju en av världens, världens hetaste spelare, eh, helt klart. Så att, eh, det är ju därför Man United kommer härifrån med tre poäng. Men det, det, ja, det såg ju ut som det gjorde också. Men det beror ju givetvis på att de har sina, sina skador också, får man inte få glömma. sa han hade väl lite, lite kämpigt ändå. Han ser väl inte så hundra procent klockrent ut. Det är inte direkt Casimiro... Christian Eriksen vi, mm. vi har på centrala mittfältet just nu.
0: De som inte fick någon speltid mitt i alltihopa var ju Victor Nilsson Lindelöf även om han roterade f- till, från början i backlinjen i alla fall men valde att spela. Starta med maguire där centralt så ingen speltid för Lindelöf som nu verkar vara femte valet på den här mittbackspositionen efter att då stoppats från att flytta. I, i vinterfönstret där även om det fanns intresse från klubbar som Atletico Madrid och Inter och så vidare. Hur, hur glad tror du Viga är just nu över situationen?
1: Är han femte val också på centrala mittfältet? Lär han väl vara? Både femte val i, på mittbacken och centrala mittfältet. Eh, nej, jag vet inte. Jag vet inte alls. Jag, jag tycker väl inte att han kan vara förvånad över det här. Det visste vi ju mm. redan eh, ja, men redan innan han fick de här erbjudandena från andra klubbar att Luke Shaw att, att han går före nu där på, på mittbacksposition, han går ju till och med före McGuire vilket ju är uppseendeväckande i, ah. i sig. Så att jag vet inte om det är att Lindelö bara har kommit fram till att han trivs väldigt bra i Manchester och att han inte känner att han måste flytta till en annan liga och, och spela en massa för att hålla sig i form. Jag har faktiskt ingen aning om hur han resonerar men jag tror det hänger med på honom för att hade han verkligen tryckt på för att få lämna alltså på lån då under våren och komma till en mm. ny klubb så tror jag nog att det hade gått i slutändan. Så att, ja, ah, han får helt enkelt bara, bara gilla läget eh, och hoppas på lite spel i, i andra sammanhang i istället.
0: Kanske mot Barcelona i Europa League i veckan, vem vet. Vem vet. Uh, ja, Antonio Lange kom in sent också i den här matchen men även han lite samma situation där när det inte blev något lån i slutändan på i vinterfönstret, men får se hur mycket speltid han får här United i alla fall, 2-0-seger eh, mot eh, tidigare futsalförbundskaptenen Skobalas Leeds eh, tycker det är kul att bara nämna att han är tidigare futsalförbundskapten eh, men eh, får se hur länge så länge man har en sån på posten där det skulle anställas någon i Leeds eh, också pratas väl om Alfred Schroeder bland annat såg jag var senaste namn som dykt ja, upp bland alltså, väldigt många namn som kopplats till det där
1: Ja, de får stryka väldigt många namn på den där listan eh, och har ju mm. fått en del kritik för det nu ju, att hur kan ni inte ha någon redo om ni nu bestämmer för att kicka Jesse Marsh bara sådär. Eh, men ja, det, det är ju lätt att sitta och säga i, i efterhand. Arne Slott fantastiskt namn, men han är väl en annan ja. sån där som har varit uppe på tapeten men Feynord är ju inte särskilt sugna på att släppa sin tränare mitt under säsong det är väl ingen egentligen, så att de får kämpa vidare Schroeder är i alla fall arbetslös Så att det blir ju lättare i så fall att Ta in honom
0: Ja, Ira Ola var ju ett annat namn som har Väldigt spännande ja. men han vill ju inte Rai och släppa och han verkar inte säga sugen på att så länge Rai Under bussen och dra här heller med tanke på vad han Åstadkommer med det här laget just nu i I Liga Vi får se vem Lids anställer Vi kommer in på ett annat lag som behöver lita tränare också Om en stund men vi har lite annat på vägen dit Vi tar oss till Ester för där blev det en totterham kollaps av sällan skådatslag mardrömsdag för Spurs på alla sätt och vis. Till att börja med en 4-1-förlust men också, kanske framförallt egentligen på sikt under säsongen, Rodrigo Bentancur skada. För det verkar ju inte som att vi kommer få se mycket av honom någon mer den här säsongen. Han är, out. Han är helt out, ja, precis. Resten uh, det är ju kanske den sista mittfältaren du vill tappa om vi säger så.
1: Ja, nej jag håller verkligen med jag håller Bentancourt väldigt högt och jag tycker att man har sett också när han har saknat så att Tottenham har saknat någonting på det centrala mittfältet så att det är givetvis ett jättetapp jag tycker lite synd om Bissouma som ju skadade sig också nyligen, annars hade ju här varit mm. en chans för honom på något sätt att eh, kliva in och visa att han, han har där att göra, så att eh, nej väldigt väldigt tungt för Tottenham. Men just nu så kan man inte riktigt se heller att alltså efter den här matchen det var så mycket som var dåligt i den här matchen att det på något sätt känns som att Tottenham är tillbaka där de började trots att de ändå tog så här tre, fyra kliv framåt efter segern mot Manchester City. Men nu är det liksom back to square one igen. Och det båda har ju inte gått när man nu ska försöka Kämpa om en Champions League-plats. Man får väl bara trösta sig med att Newcastle fortfarande kvitterar en massa, eller att de får spelar en massa i oavgjorda matcher och inte plockar sådär jättemånga poäng de heller.
0: Nej, för det, fin- det är väl, man får hitta alla halmström som finns. För det här fanns det ju inget annat lagen än Leicester och Planen. Nu var ju Bentancourt faktiskt som gjorde det första målet i matchen innan han senare fick gå ut på grund av den här skadan som håller honom borta resten av säsongen. Men Lester som alltså gör fyra mål igen här, Nampalismendi som inledde målskytten med en riktig drömträff. Det visste man inte att Nampalismendi hade i sig, men det hade han bevisligen. Och sen så var det mer eller mindre bara någon sorts prickskytte om att hitta nätmasker bakom en Fraser Forster som jag såg ut som ett runningsmärke i målet egentligen trots sin längd. Han var, det kändes som att de, de stod och siktade hittade och hittade nätmaskerna och placerade in dem otrolig är ju perfekt för Leicester.
1: Ja, sen å andra sidan så tycker jag väl att det blir mer fokus på backlinjen i det här fallet. Och mm. återigen så är det en sån där situation där jag inte riktigt förstår vad det taktiska syftet har varit för att Eric Dier, om vi tänker tillbaka då till Man City-matchen, en sak som han gjorde väldigt bra där, det var att han hängde med väldigt högt upp i anfallen mot City. Men här på något sätt så mm. blir det som att han fortsatt ha den rollen man hamnar lite mitt emellan och att han gör det vid fel tillfällen också. Eh, som, ja, hur är det nu? Alltså, t- vid det här 1-0, eh, när no, vad blir det nu? 2-1-målet blir det ju, Madisons 2-1-mål. Då ligger ju både mm. Tanganga och Davis om man fryser den bilden där alltså hur det ser ut precis innan Madison får den bollen så ligger Tanganga och Davies jätte jättebrett. alltså de ligger nästan ute och slickar kanterna medan Dario då i sin tur ligger väldigt högt alltså han gör ju helt fel avvägning där, ligger alldeles för högt upp och det leder ju då till att när Fäse är Fä det väl som vinner tillbaka bollen så kan Lester ställa om och då hamnar Madison i en sån ja, drömposition där egentligen utan att han att han försökte särskilt, särskilt hårt och detta upprepade sig ganska många gånger. Och jag tyckte särskilt då att Dyer var, han var väldigt avvaktande i sitt agerande gång på gång. Och i stort sett att han lät eh, Aminia Nacho eller Barnes eller vem det nu än var göra lite vad han mm. ville. Och där är det ju. Ja, det är ju någonting egentligen vi har nämnt under hela säsongen också att Tottenham inte har tillräckligt bra mitt mittbacka och särskilt nu när Romero inte var med heller utan man sätter in Tanganga som inte har spelat på ja, men han har knappt spelat någonting och sen så har man Pedro Porro då som verkligen inte hade en debut som man kommer minnas minna särskilt länge eh, såg rätt så skakig ut och ja det var ju ingen höger sida som på något sätt ja, skrämde någon så att eh, nej, just eh, den defensiva delen av Tottenham spel var ju under all kritik i den här matchen. Och Leicester tog bara för sig i Nacho. Superb. Maddison, superb. Barnes var också superb. Så att det fanns mycket, mycket bra i Leicester. Mycket dåligt i ja, men
0: det är, just, det är Just det jag menar med att de, de fick ju verkligen tid att stå och sikta på ett helt annat. För det var liksom de står med bollen utanför straffområdet. Väntar, 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 väntar. Ja, men nu kan jag placera in bollen där. Pang. Och så är det ingen från Liksom Spurs-försvaret som en ska göra en tillstymmelse till att försöka pressa eller un- liksom avvärja avslutan. Sen, det det sen är det ganska samsla med Fatsia. Nu är det lätt att säga när Bentancur har fått sin skada och eh, Bissoma också att varför gick de inte hårdare för en inre mittfältare i det här fönstret? Men det går ju att säga det samma om backlinjen. Att varför gick man inte hårdare för en mittback? Varför la man allt krut på att plocka en ny höger wingback och sen kasta med Matt Doherty till Atletico Madrid jag förstår inte riktigt det resonemanget från ledningen där överhuvudtaget egentligen med tanke på att det känns som att det var inte högerbackspositionen som var den mest akuta i den här klubben i det här läget Nej, med facit i hand så känns det så.
1: Ja sen har de väl inte pengarna, de är inte villiga att spendera eh, några alltså, mm. jättepengar jämfört med klubbar som Chelsea och sådär så, där. så att det är väl det som är ett problem också att då får man ju inte de spelarna som man vill ha nödvändigtvis. Jag menar hur mycket spenderade inte Chelsea för att verkligen få sina första alternativ? Det var ju helt mm. galna summor men det är ju något som Tottenham inte kan göra. Så att, ja, jag vet inte. Jag är nästan lite orolig nu när de åker till Milano här att Conte kanske inte kommer med tillbaka. Han kanske stannar kvar. <laughs> han känner att, han, känner att han, han har gjort sitt nu. Jag är, jag är osäker på om han blir kvar eftersom man nu. Det går ju så snabbt också det kan ju vända på nolltid igen men jag tror inte att han kommer få de spelarna som han vill ha och jag tror att det i så fall kommer leda till att man bryter upp och att Tottenham söker sig efter någonting annat för att jag vet inte, det är någonting som inte känns som en perfect match där just nu.
0: Om, Om han råkar av sig håret så kanske han kan försöka liksom att byta plats med Pioli där i samband med Matchen, så kan, kan liksom jag liksom t- jag tror inte Tottenham vill där det är ju rätt så <laughs> det är <ju>
1: rätt <laughs> intressant ändå för jag tycker ändå att det finns rätt många likheter med det Milan som Tottenham nu ska möta att det är två klubbar som man <laughs> ja, trodde lite mer om och sen som så, mm. ja, inte har eh, inte har sett så, så bra ut på sistone, nu vann väl i och för sig Milan här mot Torino var det väl. Sen väl. såg
0: det väl inte bra ut kanske, <laughs> men, men han gjorde
1: Okej, okay, jag såg inte matchen så, att, men, så jag kan tänka mig det. Men just det här att jag vet faktiskt inte vem som är favorit i den matchen. Det är nästan så att jag håller Nej. Tottenham som favorit trots att de kommer sakna Bentancur och, och trots att de kanske inte har världens bästa backlinje. För att det är ju två klubbar som, som liknar varandra eh, just nu
0: lite som livet på Real Madrid fast på annan skala kanske med de med två klubbar som inte går så där jättebra. Nu nu vann blev ju förr Real Madrid världens bästa klubb här officiellt nyligen. har släppt också in tre mål mot Al Hilal. Så att eh, vi får väl se vad, vad det där leder till. Många många intressanta åttondelar i alla fall som väntar kan vi i alla fall konstatera. Milan Tottenham är med ju faktiskt redan nu här i veckan dessutom. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. Du nämnde Chelsea, nu ska vi till Chelsea, ett Chelsea som som sagt spenderat väldigt mycket och många nyförvärv som fick visa upp sig här. Enzo Fernandes, Premier Leagues dyraste värvning genom tiderna med en jättelecker passning fram till ja, ett av Premier Leagues dyraste lån genom tiderna får man väl kalla Joao Felix när han i alla fall dök upp där och eh, placerade in sitt första mål i Chelsea-tröjan och där såg det ju bra ut för, för The Blues men det blev ingen seger i slutändan, West Ham hittade en kvittering ett, ett slutresultat, men allt snack efteråt handlade ju givetvis om. Och då kommer vi till varigen. Eh, Hans situationen, som alltså inte blev en straff för Chelsea. Och ja, vad, vad säger man Frida?
1: Men får jag vara kontroversiell och säga ja, att, jag, att jag inte förstår varför folk går så mycket i taket? Alltså jag, jag kan hålla med om argumentet att den här alltså Susheks målvaktsräddning som det på något sätt blir ändå jag kan hålla med om att det är konstigt att ett sånt mål är mål men att en sån räddning eller att en sån hans kan vara okej okay. men läser man regelverket så har ju inte domarna gjort fel så då blir det ju på något sätt en helt annan diskussion då blir det en diskussion om huruvida reglerna är felskrivna och det kan man absolut hävda och det är ju någonting som korrigeras efterhand också ofta och hans regel är ju en sån regel som har korrigerats ganska många gånger de senaste åren, i alla fall i Premier League. Så att då tycker jag mer det handlar om en sådan diskussion än att ja, domaren är, är dum i huvudet. Ja men han är väl inte det i det här fallet. Men på sikt så måste man kanske göra någonting åt den, den ändringen då. Det är, väl, det är väl det som blir mer min take och då kan jag inte känna mig riktigt upprörd heller. Alltså, det, Man kan ju vara upprörd över det som hände på Emirates eller på Sellers Park, men jag tycker här så mm. blir det ju på något sätt en helt annan sorts diskussion. Jag vet inte vad du tycker. Nej,
0: äh, men jag, jag håller med just att det här blir väl dock en sån situation som belyser att nej, även den här formen av hans regel har sina brister eh, på något sätt, för att absolut, det finns ju finns en aspekt i att regeln korrelar ju att den typen av målvaktsräddningar på något sätt blir okej okay, så länge det finns någon sorts naturlighet i situationen som det gör i det här fallet. Så att ur det här perspektivet ja. Sen, sen tycker jag väl att ja, man förstår ju upprördheten. Ja, det det absolut, kan jag göra. Men, men samtidigt så ja, det är väl diskussion kring hur regeln är skriven. Mm. Och att den, den i sin spets då som den sattes på här ger det här väldigt underliga resultatet.
1: Ja, hans är ju det är som du säger och hans regeln är ju väldigt jobbig eftersom att Mm. Det är ju rätt många gånger man har suttit och tänkt när det har blivit straff då eller någon har fått straff emot sig för att de har haft handen i en lite onaturlig position så har man tänkt att ah, det, är så, det är så tråkigt. men Det är så tråkigt sätt att bli straff på. Alltså, det känns så himla billigt på något sätt. Mm. Men i det här fallet så känns det väl kanske inte... Och för visst är det att, att, att bollen tar på handen. Nu blir jag osäker om alltså, hur mycket syns det att bollen tar på handen. Jag tänker mest att den inte tar på någon annan kroppsdel. Nu har jag inte riktigt. Ja, men, äh, ja.
0: Ja, men kroppsdel innan så är det ju en sak. Den, den, den tycker jag väl är ganska tydlig och den har väl varit ganska konsekvent och diskuteras inte lika mycket. Utan den är det just att han liksom tickar med handen ganska tydligt. Men att det blir på något sätt i situationer att den är naturlig och det finns inget att göra av armen. Jag håller ju med om det här med. Typ det värsta jag vet är de här straffarna man såg att ta med. När de hoppar upp i luftdueller och bollen på ja. något sätt hamnar på en hand bakom, som vi sett i Champions League ganska ofta, att blir straffar ja, och i på. Ett och så sjunger jag minns på ja, så
1: St. James' Park tror jag det var Dan Byrne som gjorde en sån grej. Mm. Um...
0: Han är ju bara lång, stackar. Ja, <laughs> det är svårt att få bort. Det var Dan Byrne i alla fall.
1: Ja, ja men just det här att alltså, man mm. satt och tänkte att, är du nog ung mot vad var deras tröstmål mm. där som Ivan Tony gjorde då sagt man och tänkt att det är sån, ja det är sån hopplös regel på något sätt, så att nej jag är inget fan av hans regel. jag hade önskat att man verkligen hade kunnat skriva den på ett sätt som gör att den blir helt rättvis. eller om det då hade blivit en mer så här, ja men objektiv bedömning, alltså att domarna får lov att gå utanför reglernas ra, äh, ramverk då, och kanske döma straff för att de tycker att att det är tillräckligt mycket uppsåt. Ja, jag vet inte. Men.
0: Eh... Mm, där, där är du inne på något som jag tycker ändå låter ganska. Alltså, låter att, att ge det, precis som mycket annat är liksom Gråsons bedömning i straffsituationer. Att även hansen skulle innefattas av något mm. sånt på något, på något annat sätt. Att alltså uppsåten på något sätt får bedömas. Och då blir det i och för sig en situation där försvarare får träna på att. Ta hand som misstag, om vi förstår vad jag menar. Eh, och att framstå som att de inte har gjort det med flit. Sen går det inte heller att göra all, all hans bli straff. För då kommer du ju ha, som du hade i La Liga något år, när Cristiano Ronaldo stod och prickat armar i straffområdet. Och plockade straffar. Det, det satte man ju system på något sätt att liksom, försöka träffa armarna med inlägg bara för att få straffar. Så det går inte heller. Så att det, den där, ja, det är en evigt problem, den där handregeln. Och sen. Men den här formen av handregel funkar bevisligen inte, för vi diskuterar ju det här fortfarande väldigt mycket.
1: Ja, uh, precis. Alltså, uh. Å andra sidan så går det hand i hand med, tycker jag, alltså Chelsea's... <laughs> nä, med, 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 ja, exakt. <laughs> no pun intended. Med Chelsea's ja. Ja, eviga otur på något sätt. Alltså, de har ändå tre ja. bollar i målet här. Uh, och borde ju ha fått något mål mer med sig, tycker man. Men och konstigt kvitteringsmål också om vi bara drar det lite snabbt när Western kvitterar. För att, jag vet inte, återigen en sån där situation där man bara vill frysa bilden. Så ser man hur, hur Kokoreja han står och skriker någonting och pekar på någon. Jag vet inte om det är myteruk som man vill ska komma lite längre ner och täcka någon yta. Sen Reese James, han är ur position till höger och jag vet inte vad Badia Chile fokuserar på. Så att det var ju ett sånt där onödigt mål för Chelsea istället att släppa in när de då hade startat den matchen så himla starkt och ja men Western var ju helt under isen där inledningsvis men att man ändå inte kunde kapitalisera på det och, och utöka sin, sin ledning utan ja, det slutade med två tappade poäng istället. Det måste ju, det måste ju svida för Potter återigen.
0: Att dessutom Emerson av alla människor gör målet också. Och <laughs> mm. <laughs> så alltså
1: inte fyra heller så här. Oh, så <laughs> oh, det.
0: Men nej, det var ju också så här på något man ser i Chelsea själv Här har han ju fått in alla, så, så mycket han kan av alla nyförvärv med Badia Chile i mitten. Du har Mudrik, Enso, Joao Madueke från start också. Det är väl det är minus Loftus-Kik då möjligtvis som är tanke. Sen ska väl Havertz bytas ut mot en Nkunku till nästa säsong då, möjligtvis. Men alltså det är ju... Det är ju all Guns blazing på något sätt i Chelsea och ändå får de inte med sig mer än 1-1 från bortamöten med West Ham och det, nej, han har nog mycket att fundera på Graham Potter och det är inte lätt heller nu nu verkar han ju ändå ha väldigt stort stöd från, från ledningen i alla fall Vi kan ta, slänga in en lyssnafråga när vi är inne på Chelsea från Bariton här som skriver: Jag är säker på att Potter ges förtroende långt framöver. Frågan är: Hur kommer Chelseas spel se ut när Potters spelidé klickar? Vad är hans spelidé och sätt? Eh, hur skulle du beskriva det kortfattat, Frida?
1: Alltså, jag har det nog beskrivet som att jag tror att Potters vision är att på något sätt spela som Asnall gör. Jag tror att det är dit han, han lutar mot och jag vet också att han har sagt vid något tillfälle att, att han har kikat mycket på att detta ha har gjort och hur han har implementerat implementerat sin, eh, sin filosofi så att det är på något sätt dit han vill nå och jag tycker att man kan se det i ja men precis som när Arteta var ny att man kan, på något sätt kan se det i små perioder men att som under andra halvleken här mot, mot West Ham så ser man att, att de har mycket att jobba på fortfarande men jag tror inte att man ska vara så, för så pessimistisk heller för att alla de här investeringarna, jag tror ändå att det kan, att det kan bli bra i slutändan. Sen jag måste man bara lyssna, lyfta en diskussion också för att det är så mycket snack om Kai Harvards. Alla tycker att han är så eh, ja, kass och eh, framförallt är framför målet att han bränner för mycket. Och jag kan hålla med om det, jag tycker också att Kai Havertz är frustrerande i det här att han, att han missar rätt mycket. Och, mm. och eh, pff, ja... Man kanske hade lite för höga förhoppningar på honom när han anlände till Premier League som han inte har förhoppningar som man då inte har infriat. Samtidigt så får man ju komma ihåg här att eh, när man sitter och efterlyser en striker och så eh, eller spelare som springer in bakom backlinjen eh, mycket mer man lite. Det gör ju både han och Felix i den här matchen vid flera tillfällen. Och mm. som sagt, de har ju ett gäng bollar i, i, i målet. Det är bara det att de är offside med ett par centimeter här och där. och Harvets har ju en jättefin nick också där i andra halvleken. Så att, även om jag förstår det här med att, att det är frustrerande att, att Chelsea inte gör fler mål. Så eh, jag vet inte, det känns lite grann också som att det är en sån där grej som ja, men till slut klickar det bara. Jag menar om man tänker på, på Arsenal så har ju de de har ju många olika målskyttar. De hade ju, när Gabriel Jesus spelade central så var det mm. inte som att han öste in mål utan det var andra som, som gjorde det. Och jag tror väl det är dit Chelsea måste, på något sätt måste försöka sikta också. att man ja, Förhoppningsvis så, så kommer målen börja komma fast från, från olika spelar, spelare då inte bara från, från en person, inte bara från mm. Kai Havertz centralt i mitten.
0: Och nu, nu jag håller jag helt med i för men nu, nu kan man också konstatera att ja, jag sa att alla stjärnor och allting var på plan. Då har man alltså en skadelista som bara består av Stirling, Brocha, Mendy, Kovacic, Zakaria, Fofana, Pulisic och Kanté. Ja,
1: den
0: är eh, inte Och då har du alltså Mason Mount på bänken och tar in Ries också. Eh, ja, bredd finns kan man i alla fall mm. lugnt konsultera. Eh, Nej, som sagt, Chelsea 1-1 mot West Ham och 1-1 blev det även för Newcastle som fortsätter att kryssa eh, borta mot Bournemouth. Eh, Almiron i målprotokollet igen, men direkt inte mot eh, The Cherries eh, nytt poängtapp för Newcastle som nu har kryssat mer än vunnit även om de fortfarande ligger kvar på den här Champions League-platsen. Eh, de, de lever ju kvar där mycket på att det inte är något lag bakom som riktigt tar kommandot och jagar dem. är väl mm. känslan mm.
1: Ja, men definitivt. Eh, så är det just nu. Det um, ja, de har på något sätt... Det är ju, jag tror jag skönt för dem att Almiron gjorde mål i den här matchen. För att de mm. saknade ju några nyckelspelare, Callum Wilson bland annat, som ju var anledningen till att Alexander Isak fick chansen från start här. Tog väl inte riktigt den chansen, kan man inte påstå. Gjorde inget större avtryck och är väl dessutom han som tappar... Eh, markeringen där på C när han mm. trycker in 1-0-målet. Så att ingen bra, ingen bra kväll för Isak, men skönt ändå för Almiron själv att hamna i målprotokollet igen efter det fina, fina målstimmet som han hade. Att han kanske kan komma tillbaka till det. Men ja, samtidigt som newcastle lade på skador på nyckelspelare så var det väl egentligen tvärtom för Bollman för att de har fått tillbaka lite spelare och jag tycker ändå att de spelar väldigt bra i, i perioder och så tittar man på tabellen och så ligger de ändå där nere näst sist. Så att mm. ja Gary O'Neill har ju han har ju en, en väldigt stor utmaning framför sig men jag tror att kan de nu få ha det här laget eh, relativt skadefritt så tror jag definitivt att de kan Liksom utmana på ett helt annat sätt än vad vi har sett kanske den senaste månaden eh, och i Newcastles fall så ja, egentligen bara för dem att, att gneta på där uppe för att som sagt eh, just nu så känns det ju nästan som att Brighton är ett större hot än vad Tottenham är och det säger ju, eh, säger ju en hel del om, om Tottenhams form
0: Mm Eh, någon man måste lyfta igen tycker jag är ju Dan Goatara. Det är en ny favorit hos mig i alla fall. Jag mm. tycker jag var strålande här också för, för Bornemus. Eh, ska jag ska säga så här att vår lyssnare Anton håller med i frida. Tycker Bornemus ser fina ut. Tror, de kan ha vad som krävs för att stanna. Frågar också vilka lag åker ur och den frågan sparar vi. För nu ska vi gå in på några av de lagen som skulle kunna åka ur. Till exempel Southampton. Eh, Nathan Jones är inte längre tränare för Southampton. Det har vi ju pratat om tidigare. Att det är inte inte överraskande i alla fall. Om vi konstaterar det, att han, han fick sparken här nu i helgen i alla fall.
1: Ja, eh, nej, det var inte överraskande. Eh, jag tror att han tappade... Om man hade tappat halva spelargruppen efter förra helgens omgång så tror jag att han tappade mm. hela efter att han gav eh, sin, sin postmatch-intervju. Samt presskonferensen där han på något sätt bara lyfte över hela skulden på, på spelarna. Um, och fine, alltså det är spelarna som ska göra det på något sätt. Men han fick ju inte riktigt rätt alltså ordning på grejerna. Och det, det kändes lite som att han tappade, han tappade ansiktet där på slutet. Det var som att han hade, ja men pressen hade nått fram till honom. Och då, då tror jag att det väldigt sällan finns någon återvändo för en tränare. Och det fanns det inte för honom heller. Det roliga är ju i det här fallet, eller roliga, men det fascinerande i det här fallet är ju att den som ja, sägs vara aktuell nu för att ta över Southampton är Jesse Marsh. Och hur man kan gå från en, en klubb till en annan eh, alltså sparkas ungefär samtidigt som den andra tränaren sparkade och sen blir aktuell för, för den klubben. Ja, det är... Fråga inte mig hur, hur det där ska sluta i så fall, men han ska finnas på listan. Jag kan gissa mig till att Leeds och Southamptons listor är nog lite liknande då för att det är ju ändå två klubbar som kanske inte påminner om varandra rent spelmässigt till hundra procent men det är ju ändå lite liknande ideologi det här med att man vill spela ganska kul fotboll och man har mycket så här unga spelare särskilt i Southamptons fall som man liksom ska förvalta och ja, det blir spännande att se om det, blir, om det blir Jesse som amerikaniserar Southampton istället för Leeds
0: <laughs> ja, då, då vill man ju se Nathan Jones ta över Leeds bara för, bara för att få det bytet rakt av vi antar att West Bromwich ska behöva få bort Southampton från Carlos Corberan också, att vi kommer att få dra den ett varv, oh, nej, den, antar jag. Den
1: tror jag inte på. Alltså tackar han till Leeds så tror jag absolut inte att han går till Nej,
0: Nej, det, det, kommer, det kommer inte hända men jag menar att vi kommer ju ändå dra den ett varv i media för han kopplas ju till varenda ledigt jobb som finns i, i en bottenklubb i Premier League. Nej, så alltså, fort, ja. fort ett lag som vill ha någon form av spelande fotboll så är Carlos Corberan som alternativ.
1: Men, men jag, tror, jag tror inte ens att ni Jones är den mest hatade mannen i Southampton just nu. Utan jag tror att det är Jan Bednarek. Ja, men alltså,
0: vad är det för självmål? Alltså, det han var ju jag sett.
1: för att dra den alltså background storyn när Bednarek när han kom tillbaka nu från från utlåningen till Aston Villa så var det ju mm. inte som att han han tog sig inte emot med öppna armar om man säger så av Southampton-supporterna. för att när han lämnade så nu kommer jag inte ihåg Orda Grant, men det var ju någonting om att han skulle till en mycket bättre klubb. eller alltså det, var, det var någonting i den stilen. Och visst, alltså Southampton är inte Englands största klubb långt ifrån och eh, en liten, liten sydkuststad. Men, eller liten, är det så liten Nej, det är inte. Men ja det, det är ingen jätteklubb i alla fall. Men eh, Ben Arek hanterade inte direkt den där eh, situationen jättebra. Sagt inte då när han tvingades återvända. Till, till Southampton och sen så släpper man in ett sånt mål alltså det var ju ett sånt mål som när man tänker att har han bettat på förlust för Southampton för att och snubbla in målet på det sättet nej, eh, eh, otroligt otroligt komiskt det,
0: är det, det var nästan som att det var ett inside jobb För att plocka bort Nathan Jones också När han går in där och, jag vet, När Van håller på honom Sen är det ju inte något höjda försvar på Wolves 2 Ett mål i slutet där heller Om vi ska lugnt konstatera det Wolves som vi vinner tar tre viktiga poäng Ska jag säga så alltså också eh, är leder till dem rum de ja, står tillbaka och vänder Nej, men det är ju det är sanslöst hur ju det tur på saus 15 när de släpper in den typen av mål.
1: Ja. Som de gör. Man måste ju, måste ju nämna också det här alltså utvisningen på Lemina som ju var vi såg ju två sådana sitt var mycket dumma situationer som man har diskuterat och mm. ridit och vänt på den här helgen. Men Lemina får ja. två, han får ju två gula kort under matchens gång och det andra gula Precis. kortet får han ju för protest eftersom att han är den tredje spelaren som springer fram till domaren och jag hade ingen aning om att det fanns en regel som sa att den tredje spelaren som springer fram ska få gul kort men tydligen är det så för att samma sak hände ju Ruben Diaz i mötet med Aston Villa att han också fick ett gult kort för att han var den tredje spelaren som sprang fram så att, men, ja,
0: in- Vem har kommit på det här? Ja, det har eller, det, tydligen
1: det, alltid funnits Eller jag vet inte ja.
0: Är det så, att så här Two doesn't make a crowd Så att om du är en tredje så är det liksom, Då är, då är ja. det grupptryck mot domaren Är det någon sån gräns ja, man har
1: dragit det verkar där? som det Och Neves när han skulle försöka förklara detta Efter matchen att för domaren hade förklarat för honom då Hur det låg till mm. Och Neves såg själv så himla förvirrad ut När han sa det här Han bara jag vet inte om det är sant Men det var, det var det de sa till mig. Alltså han, han skrattade ju nästan för att det var så konstigt. Uh, och han kunde ju kosta på sig att skratta också för att det är som du säger, alltså trots att, att Wolves är en man mindre i över en timme så lyckas de ändå vända och vinna den här matchen. Men det visar ju också vilken, vilken bredd på truppen de har. Och Jag menar Joao Gomes. Mm. Uh, jag trodde inte att han hade plockat in till Wolves för att göra en massa mål. Och mycket riktigt när man tittar på hans... Uh, Hans facit i Flamengo där han kom ifrån så tror jag han gjorde ett mål på 86 matcher för Flamengo. Och nu har han redan gjort ett mål på en match för Wolves. Så att det det slutade ju bra för Loppetegui. Och jag gillar också att han inte inte gick in i försvarsposition utan att han ändå på något sätt öste på och kände att vi kan ändå vinna detta trots att man är en man mindre. Det är inte så ofta man ser det idag.
0: Nej, all heder till o tillbaka, de får väl börja liksom det där med vem som är tredje man fram till domarna framöver dock så att man roterar lite så att du delar ut korten på flera istället för att Mario Lemina ska ta två Ska vi nämna något positivt för Southampton, Alcaraz gjorde ett väldigt fint mål där även om det inte gav någonting i slutändan Vi får se om Rubens Seyes då interimlösning för andra gången den här säsongen Spanjoren där kommer att få dem på rätt kör. Tidigare FCK-assisterande bland annat faktiskt på, på CV och tidigare tränare i Valencia. U-18, bara en sån sak. Eh, med det här sagt så går vi vidare till ett, ett, annat, ett annat möte med ett lag. De är ife, inte bottlen låg något. De De går ju som tåget och något. har ju distanserat sig något, även om det blir en förlust här för Forest. Fullham som vinner med 2-0 på Craven Cottage och det man tar med sig från den här matchen är ju Williams alltså, kan man placera ett avslut bättre än vad Willian gör där det, det tror jag inte, det är makalöst mål tycker
1: jag Ja verkligen bara upp den i krysset, han ser ut som en helt ny människa, kan passar jättebra in i, i Marcus Silvers system och han får mycket mm. tid och, och utrymme på sig att göra Eh, men, göra det han är bra på så att jag har inte sett honom så här eh, full i geist på eh, väldigt länge. Men det är egentligen inte den händelsen som jag tar med mig från den här matchen främst utan det är ju vad som hände i sjunde minuten för någonting liknande jag har jag aldrig skådat att eh, ett lag tvingas byta ut båda sina mm. mittbackar i sjunde minuten. Båda två det var ju en, det var Samtidigt en, Ja samtidigt fast, o, fast av olika anledningar alltså det var ju ingen, det var ingen liten uppforsbacke som eh, stackars Nottingham Forest Jag åkte på där eh, väldigt tidigt det här veckande häpnadsväckande att se en sån sak eh, ske
0: Också häpnadsväckande uh, att ett lag som Nottingham Forest kastade in Felipe, ny från Atletico Madrid rakt in i mittlåset och men, men samtidigt, ja, det var ju helt. De blir ju skadade i två helt olika situationer på något sätt. Och sen så samtidigt måste slänga in handduken. En enda positiva med det här för Steve Cooper att han bara brände ett bytestillfälle Om man vill säga. Ja men,
1: ja, men verkligen. Och sen så då att, alltså, Forlam, det, det hängde ju på något sätt i luften det där 2-0-målet. Eh, lite mm. kul då att det är Solomon som får göra det. Det är inte ofta man ser en israelisk målskjut hamna i protokollet. Jag har ju en en kollega här borta som är, alltså jobbar för israelisk tv då. och han mm. precis som att man som svensk klamrar sig fast vid de få svenskarna som finns i Premier League så är det ju ännu färre för en israelisk Premier League-reporter så att han chatta ja, ju alltid om Solomon hit och Solomon dit så nu till slut så fick han, fick han stå i, i rampljuset så det var ju kul för kul för min kollega där. Att han fick någonting att, någonting att prata om. Men ja, alltså Fullham är ju alltså för mig är de nog säsongens absolut största överraskning. För att man visste att Brighton var bra med eller utan Graham Potter så visste man att alltså de, det är en bra klubb. Newcastle mm. hade man på känn också. De har, de har fått värva in lite spelare nu de är Eddie och De kommer att gå bra. Men att Fullham skulle ligga sjua i Premier League efter 23 spelade omgångar det trodde jag absolut inte. Jag har till och med för mig att jag hade de sista i tabellen. Så lite trodde jag på dem. Så att jag, ja. nej, det är bara att bygga och, och bocka för dem. för att Och Markus Silva för att det här. Det har verkligen fungerat. De, de, deras spel flyter på. Och det känns som att alla vet vad de ska göra. Och, och värvningarna har fallit väl ut. Nej, mycket, mycket härlig stämning på Craven Cottage just nu.
0: Det finns ju många klubbar som tävlar om liksom, titeln, säsongens flop, men det är lika många klubbar som tävlar om titeln, liksom, alltså säsongens utropstecken. De fullar med absolut i den kategorin på alla sätt och vis, eh, måste man säga. Och tror jag hade den en verkligen för, för dem. Jag fastnade lite på israelerna. Eh, vet du vad Jussi Benajon gör nu för tiden? Nej,
1: det vet jag inte.
0: Jag är tydligen sportchef i Bejtar Jerusalem. Jag behövde kolla upp där kände jag när vi började prata om israeler i Premier League. Okej, okay. uh. eh. Och noterar även att Sean Weissman har gjort sitt första mål för Granada i sekundan. Eh, jag ska inte hålla mig kvar på det här sidospåret längre än så. För vi har en match kvar att avhandla och det är den mellan Crystal Palace och Brighton. Vi var och lite på den förut när vi pratade om varlinjer som inte drogs. Eh, I det här fallet så drog man väl varlinjer på fel gubbe vid eh, ja. Pervicets eh, ja, icke-godkända mål.
1: Ja, om man skulle ha dragit den vid eh, Grey eh, gjorde det inte mm så att eh, då, då såg det ut som att eh, Estupinian, att han var offside eh, så att, ja det kan de väl kan de ju gräma sig över nu kom ju just eh, just det bortdömda målet kom ju ganska tidigt i matchen men mm. det, det var ju alltså Brighton var ju så överlägsna här så att jag tror att de landade på 2,50 xG vilket är väldigt väldigt högt och Palace var väl typ 1, 1,08 till och med tror jag det var. Mm. Eh, så att Brighton hade onekligen chans i den här matchen, hade definitivt kunnat vinna om de bara hade haft lite, lite mer flyt. Här var det, det Pallas som hade flyt och fick med sig en poäng, och återigen så har jag, sitter jag med den känslan vira att han bara slipper undan hela tiden. Att han. Eh, de får det här med målet och de får den här poängen. Och så är det ingen riktigt som, som avhandlar Crystal Palace utan bara går vidare och konstaterar att. Ja, ja men de ligger inte så långt ner i tabellen. De ligger åt oss Och det ser jättebra ut med 25 poäng. Men jag, jag tycker inte riktigt att de. Han får inte ut maximalt av sin, av sin trupp just nu och jag tycker inte riktigt att det mm. flyter på men vi får, får väl se, de har inte vunnit under 2023, ska tilläggas också men vi får väl se när vi börjar prata om det, eh, antagligen när deras första, mm. första förlust kommer, ja men de har väl Bramford i, i nästa omgång tror jag om de ja, det är det. aldrig
0: känts solklarare det etta på förhand där. Alltså.
1: Nej, så om, om de förlorar den matchen då kanske möjligtvis kommer vi börja prata mer om, om Palace och vad Vera måste göra för att eh, få ut mer av sin trupp.
0: Men kommer vi inte mest bara prata om hur bra Brent får det då? Och sen så blir det liksom eh, sen, <laughs> <Jag> tycker, <laughs> det känns som att är... tycker jag,
1: tycker jag, jo, eller att man har gjort det så mycket de senaste veckorna. Och ah. Thomas Frank sa ju till och med det efter den här matchen mot Arsenal att det kanske till och med var Brentfords bästa insats för hela säsongen, även om det bara blev en poäng just för att det var Arsenal och man visade liksom den sortens frenesi som man gjorde och, och sådär, så att aj, de är verkligen formstarka just nu, helt klart
0: Ja Jag vet inte riktigt vad, vad så här målbilden för Crystal Palace är vad de liksom, har för exakt målsätt det känns som att de ligger verkligen där och bara, nu var det Robert Sanchez som bjöd in dem också och såhär, varsågod nu ska vi inte prata om Vera här men äh, mm. nej vi får väl se vad, När kritiken kommer Och om det kommer någon kritik äh, Där var de matcherna som har spelat Som sagt Liverpool-Everton i kväll äh, 21-0 Det blir väldigt spännande att se där vad. Om Liverpool kan ta tillbaka Mot ett Everton Nu mer med Sean Dyche vi, vi ska avhandla några fler frågor Innan vi vi, tackar för vi kan väl ta Jag flytt, delade ju upp Antons fråga här tidigare Och sa att vi sparar den andra delen av det. Vilka lag åker ur ja, Man ändrar sig Varje helg känns det som men vad, vad säger man just nu om vi sätter på Pottkanten här, vilka åker ur
1: Jag tror att, så att 15 åker ur Tyvärr, jag tror att mm. Jag tror inte heller att får orka. Och då, då blir det ju på något sätt Vilket är trist, det är två sydkustklubbar Som ryker i så fall mm. Och då blir det på något sätt ja, då är frågan vilken annan klubb då som åker ur. Jag kommer ihåg att jag satte Leeds på nedflyttningsplats och jag tycker inte att jag tycker att deras trupp är tillräckligt bra för att de ska klara sig kvar. Men risken finns ju nu när man inte har fått in någon ja men om det är så att man inte får in någon ny huvudtränare och om det nu är så att Everton börjar plocka en massa poäng under Sean Deich, mm. Då känner jag ju att Leeds relativtvis kan ligga riset på det. Så i nuläget skulle jag mm. nästan säga Leeds-Bolmö Southampton, men med en rejäl brasklapp då att alla de klubbarna mycket väl kan komma in i andra handlingen och börja plocka en massa poäng. Men det är så svårt att, att säga hur det kommer att sluta. Jag är ju på ett sätt sugen på att säga att Everton åker ur men jag vet inte ändå alltså. Det, jag tycker ändå att de, har den där, de kan ha den där inställningen som krävs ändå för att hänga kvar med minsta möjliga marginal samtidigt som Leeds så, eller trots att Leeds är bättre spelare men nej, det är svårt.
0: Jag vet att jag sa ju förra veckan här och vände kappan och konstaterade att men nu tror jag att Everton ändå har möjlighet att klara sig men med betoning på möjlighet och jag tror fortfarande när man tittar i konkurrensen här, att de, men de mm. kommer åka ur. Men om de skulle vinna plötsligt här mot Liverpool nu, då är det en helt annan situation.
1: Oh, eh, vi ska
0: komma ihåg, det, det är ju faktiskt bara sex poäng som skiljer Crystal Palace och Leeds. Om, om vi då tar Palace som har kommit eh, lätt undan, att det är ganska... några förluster till så kan de lätt vara inblandade där nere också. Eh, och då tror inte jag att de är säkra till exempel. Forest kan mycket väl börja förlora matcher från ingenstans här igen och, och ramla ihop... Jag tror att de, de, om man tittar på underhalvan, jag känner att Wolverhampton kommer klara sig. Det är jag helt övertygad om de har för bra material och för bra tränare. Leicester har för bra material och för bra form och liksom kvalitet för att bli inblandade, i West Ham lika så. Och sen resten är resten det helt. Alltså, det kan väl bli precis vad som helst.
1: Ja, alltså det är, ju, det, är ju det. Ja, för Lidt är ju konstigt också. Som sagt, jag tycker att de har ändå mm. har rätt så bra spelare. Men klickar inte, och sen så West Ham då också som. Fortfarande bara har 20 poäng ska man inte få glömma. Eh, och gå lite upp och ner, så alltså, beroende på vecka. Så att, nej, eh, alltså, det är väldigt svårt att förutspå. Men spännande också på något sätt. Det är en kul mm. säsong. Alltså, vi har både titeln Jason och eh, liksom en botten som lever och Champions League-platser där det är många inblandade. Mm. Så att, nej, på, på så vis så är det ju verkligen en konkurrenskraftig säsong.
0: Är det en jätterolig säsong på, på så sätt? Eh, vi ska se, ta någon fråga till eh, Jimmy Serti som frågar Voten till United måste ju vara värvning i samma kaliber Som Adrian till Liverpool Och det känner jag väl att det var väl att ta i lite eh, ty, Alltså han har inte kommit igång Jättebra än men jag tycker väl ändå Han är 90 på topp eh, Sen har det inte varit någon bra succé Direkt hittills Men eh, så, så som att det var så. Eller men jag menar kanske något positivt med Adrian till Liverpool Jag vet inte riktigt
1: Nej, jag tycker väl... Alltså det enda är väl att det blir ett litet annorlunda spel. Jag menar, jag har ju hellre Rashford centralt, alltså helt klart. Men mm. det beror ju också på vilka spelare som finns tillgängliga. Men ja, det är, Som sagt, jag tycker han är konstig också. Vegas. Eller han är inte konstig. Men han är, jag tror att man har en annorlunda uppfattning om vad han är för spelare- som bygger mycket på hans längd. Alltså han är ju inte riktigt mm. en taget äh, spelaren ändå, som man kanske liksom tror att han är. Äh, så att, nej. Mm. Ja, det är väl mitt korta svar att jag, jag föredrar Rashford äh, som, som striker. Mm. Centralt hellre. Ja.
0: Eh, ta, ta en sista här från Fredrik Torstenson. Hur många PGMOL-ursäkter behöver ett lag samla ihop innan de kan växla in dem mot poäng i ligan? Frågar åt Mikael Arteta. Eh. Ja, alltså
1: det är ju ändå lite annorlunda. För Howard Webb eh, han tog över för det var inte särskilt länge sedan, för någon månad sedan. Mm. Och och han har ju redan hunnit med att vara med i Sky, vet jag. Eh, och stod där och, och, och pratade om domarna. Alltså han har ju helt enkelt försökt att göra den här miljön betydligt mer öppen än vad den har varit tidigare. Så jag tror det är därför mm. också vi får se mycket fler ursäkter som kommer mycket snabbare. Just för att han på något sätt har implementerat en strategi nu att, vi ska, vara, att vi ska vara väldigt öppna och man ska erkänna när man har fel och, och sådär. Och nu blir det ju intressant att se vad som händer, med särskilt med Brooks. För att om jag inte är helt snett på det så är, ska Brooks sitta i varummet i samband med Arsons möte med Man City. Men man kan väl tänka sig att det inte kommer att ske nu. Eh, och det har ju till och med höjts röster för att eh, men, andra gamla dummar och sådär, och experter som tycker att Lee Mason borde få sparken. Eh, och Lee Mason har ju faktiskt varit inblandad i ett par, eh, ett par incidenter, särskilt i varummet. Han borde kanske inte sitta där. Eh, så att eh, nej, det blir intressant att se vad. Howard Webb, vad han delar ut för bestraffning här. Om det bara blir avstängning mm. eller ja, om det till och med kan bli, kan bli mer än så.
0: Mm. Nej, det diskuteras alltid jämt om domarna, både ena och andra viset och framförallt efter en sån här omgång i Premier League. Men det har jag sagt, det har blivit dags att Runda av här. Stort tack för idag Frida. Uh, är du på plats på Emirates på toppmatchen? men det
1: kommer jag inte missa för allt i världen.
0: <laughs> Då har det inte dåligt du alltså.
1: <laughs> Nej, det är jag
0: Otrolig match där vi avhandlar Den i Sillipodden på torsdag eh, Givetvis eh, Arsenal mot eh, Manchester City Otroligt spännande på förhand såklart Och då avhandlar givetvis också det som är hänt i Champions League under veckan eh, Där vi drar igång Tottenham kliv in eh, i morgon Mot eh, AC Milan Bland annat Men det sagt, stort tack för att ni tagit tid att lyssna Och på återhörande Du har lyssnat på en podcast Från Aftonbladet